0: Kjekt å se deg. Kjekt å se noen ansikt som jeg ikke har sett på ganske lenge. Og så gleder vi oss selvfølgelig til kirkelokalet kan være fylt. Og vi kan sitte tett og godt sammen. Du er ikke sånn spredt. Og så flott for deg som føller hjemme også. Og vi har jo blitt, blitt vant til det gjennom dette året. At, ja, at vi må variere litt. Litt i kirkelokale, og, og litt at vi følger digitalt. Så sånn er det. Eh, jeg kommer fra Betelbergen, jeg pastor der. Og når Teibrevik spurte om jeg ville komme her og, og fortjenne, så spurte med om jeg kunne dele litt om hvordan det går. Så jeg har bare lyst til å si litt, for eh, vi hadde jo en sammenslåingsfest for ett år siden, der, vi, der eh, Misjonskirken Betel, som er over 160 år, slo seg sammen med Pionerkirken, som da var 1920 år. Eh, så vi hadde akkurat hatt fest vi, 7. og 8. mars i fjor, eh, med fullt lokale, og så ble det stengt ned. Så det var en litt, sånn, litt sånn utfordrende start på en ny menighet, kan man si. Eh, men jeg kan bare si at vi har det utrolig bra, men eh, og i denne tiden så har vi, vi har, vi har ikke kunnet treffes som menighet alle, fordi at vi er alt for mange til å kunne være i det lokale med avstand og alt. Så nu kjører vi to gudstjenester hver søndag når vi har mulighet til det. Og det har vært mye folk, altså så mye som vi har lov til, og så blir det jo digitalt allersk. Men det, så, det vi gjorde da det ble nedstengt rett etter, det var det at vi begynte å bygge opp et sånt diakoniteam for å på en måte ta vare på alle medlemmene. Vi kjemte jo ikke alle medlemmene våre. Sånn at det var viktig for oss på en måte få en oversikt og få organisert det at vi kunne ja, treffe folk sånn enten i smågruppe eller en til en og, og følge opp kanskje de som trengte det ekstra og ja, hvordan vi på en måte kunne koble folk litt sammen da, da, til å være sånn kohort i denne tiden. Og sånn. eh, så det har utviklet seg til bli noe veldig bra, og vi har også eh, hatt retreter gjennom hele året, enten på Zoom eller eh, i kirken, der vi møter eh, mennesker og får lede dem gjennom, eh, eh, ja, gjennom bønn, og det er sånn gjenopprettelse og legedom i det, på det indre planet, så er bra. Og så har vi då en, en del sånn kollektiv med studenter som vi også får følge opp og disipelgjøre og, og det skjer mye positivt der også, nå er noen begynt å gå fast ut på gaten og eh, ja, bygger relasjoner med noen der som, som er veldig så spennende så, så vi opplever der mye optimisme og ja, det er mye spennende på gang og vi opplever utrolig at det er Gud som står bak dette og bare har ført oss sammen og at det bare får løse noe helt inn i inni fellesskapet. Og... Så vi er optimistiske. Eh, og det er mye vi ikke har fått jobbet med som vi trenger å jobbe med fremover både strategier og litt av hvert. Men det, men det kommer. Så eh... ja, det tror vi blir bra. Så har jo da... Eh... Ja, møtelederen har sagt litt om hva fokuset og temaet er i dag, eh, om såkornet og om sannhøpsprøver. Så vi skal begynne med å lese fra Markus 4, 26-33. Han sa, «Med Guds rike er det slik.» Det er som når en man har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Og av seg selger jorden grøde. Først strå, så aks, og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Sennepsfrø, han sa, hva ska vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruka? Det som ett sannepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Med mange slike lignelser talte han ord til dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem, men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Så det vi begynner med her, å lese om såkone, det handler om det overnaturlige i Guds rike, eller ved Guds rike. Mennesket har ansvar for å så, men det er kun Gud som kan ge veksten. Og det er utrolig godt å vite. Ellers så hadde vi kunnet stresset veldig mye uten egentlig å få det til. Og jeg husker når ungene mine var små, så drev vi og sådde frø i sånne små blomsterpotter. Og da var det jo sånn at vi gikk og ventet og ventet og ventet på at, at disse spirene skulle begynne å vokse opp. Og så var det en som ble litt utålmodig, så han begynte å grave ned i og for å leite etter dette frøet. Hva blir det av det? Og sånn er det vel kanskje litt. Eh, men det gjorde vel ikke akkurat at veksten gick fortere av den grunnen. Og så er det jo vanskelig å forstå denne prosessen som, som skjer i dette. Men veldig godt at vi egentlig ikke skal bekymre oss om akkurat det. Og så står det det at når såkornet begynner å spire, så vet vi at detta tar tid. Det må gjennom en, en modningsprosess, en vekstprosess, som det stod i vers 28. Først strå, så aks, og så fullmodent korn i akset. Og bonden han kan ikke forvente at det er modent med en gang. Han vet det at, det at han må være tålmodig. Han må vente på denne vekstprosessen som tar tid. Og vi har stor frukthage inne i sogn. Og der vet vi at vi er nødt til å vente til eplene med modene. Selv om eplene kan se knallgod ut, så vet vi at det er for tidlig. Vi må ikke ta dem enda for da, det blir ikke et vellykket resultat. Du er de ikke gode å spise, de er ikke gode å lage noe av, de er ikke gode å presse. Så det som handler om modning, det er på en måte helt utenfor vår kontroll. Og alle de gangene vi har reist inn for å plukke plommer, og så har ikke de vært modne, og så når vi kommer igjen, så ligger de under tre. Så sånn sett så er vi dårlige bunder, da. så ikke til stede når frukten faktisk skal høstes. Og så er det ingenting vi kan gjøre for å få den frukten til å vente på oss. Hvorfor skal plommene bli moden mellom sommerferien og høstferien? Hvorfor kunne ikke de lagt det til en av feriene våre? Ja, sånn er det. Det er ikke vi som styrer de tingene der. Og så er det sånn at selv om vekstprosessen tar lang tid, så er det sånn at når modningen først er der, når høsten er klar, då da gjelder det å være der. Da må arbeiderne ut og få inn høsten. Som det stod, så snart grøden er moden, svinger en signen, for høsten er kommet. Och sånn er det jo med Guds rike. At det er et såarbeid, det tar tid, vi sår og vi sår og vi sår, og mange får jo heller ikke se. Frukten eller resultatet, det er det kanskje andre som får se. Så på den ene siden, så kan vi slå fast at Guds rike, det vokser av seg selv. Det er ikke vi mennesker kan hindre, for Jesus sier at han vil bygge sin kirke. Samtidig så er det noe med at den enkelte må stelle sin egen åndelige planta og legge til rette for veks i eget liv. At, så er, nei, at, at jordsmålene er sånn at såkornet kan få vokse at det er mottagelig og så at vi gir det næring og så får vi også som enighet sant, være med å legge til rette for at også andre eller får vekst i andres sitt liv og det er noe som heter av seg selv prinsippet og det vet jeg at de brukar i NAMU, i naturlig meningsutvikling der Gud gir veksten, og at det går automatisk under de rette forholdene. Poenget er at det som, det som er frue, det har en, en iboende sprengkraft. Og sånn er det også med Guds ord. At det har en, eller en spirekraft da, av sig selv bærer jorden grøde. Så så lenge kornet får ligge i jorden, og det får de vekstvilkårene som som det trenger, så vil kornet etter hvert bære frukt. Og vi mennesker, vi kan aldri tilføre det livet inne i kornet. Vi kan aldri tilføre mer liv inne i det kornet enn det som er der. Det er ut vår kontroll. Det er Guds verk. Og såkornet, hans ord, det er virkekraftig. Ordet det virker det det sier. in i menneskers liv. Og jorden den produserer ikke veksten, men den er et redskap for såkornet. Og så er det på en måte såkornets natur som då gjør hva denne veksten blir. Hva resultatet blir. Det var litt om såkornet. Og så var det litt om sennepsfrøet, som også er bilde på Guds rike. Og hvorfor brukte Jesus akkurat sennepsfrøet som bilde? Sennepsfrø er lite, og det ble til noe veldig stort. Og det er det egentlig mange andre vekster også, som på har noe av det samme. Da. Men samtidig så er det en del egenskaper med sennepsfrøet. Eh, som jeg også kanskje tror at det, at det kan ha en grunn til at det blir brukt som et bilde. Blant annet så, så gir sennepsfrø veldig god smak. Og, for de som liker sennep i hvert fall, så er det en god smak, men det gir uansett en kraftig smak. Og enten er det vel sånn at man liker sennep, eller så liker man det absolutt ikke. Eh, og jeg synes at, at sennep er godt, og jeg liker den der spisende det setter på maten. Men så er det jo sånn at det lager smak på alt den kommer i nærheten av. Hvis man har det i en matpakke sammen med noe annet, så vil det nok smake sendup av det meste. Og så er det, det er liksom kraftigere, det er skikkelig futt, futt i denne sendupen. Og så har jeg lest at den har faktisk helbredende kraft også. Og det var et, et frøse de brukte til å utvikle medisiner før i tiden som plantemediciner. Eh, som både skulle virke inn på insektsspitt og tannverk og magesmerter og litt av hvert. Så selv vi kanske tenker på sennep mest i forbindelse med pølser og hotdog, så har han ganske mange gode egenskaper og bruksområder utenom. Også. Og jeg tenker at alle disse egenskapene som sennepsfrø har, det kan jo sammenlignes litt med Guds rike. Selv om, eh, ja, og at, det, og at det er derfor det blir kalt et gudsrikefrø, da. selv om gudsrike er jo mye mer selvfølgelig enn en dette. Men det er noe med at det er smakfullt og spisset, og at det, det det kommer i berøring med, det virker det inn på, og at det har en bredende effekt. Ja. Og at det er litt sånn guffig det. Det er mye guffig gudsrike. Ja. Men uansett, selv om Sandhusfrø har disse egenskapene, så er det jo ikke det som først og fremst blir trukket frem her. här er altså fokuset evnen till til vekst. Til å kunne bli større enn alle hageverkstadsordene, som himmelens fugler kunne bygge redde i. så vet vi att et tre eller en busk, den är mer enn det vi bare ser over bakken. Vi vet at det er veldig mye som skjer under bakken, vi vet att det er et rotsystem, og hadde ikke det vært det så hadde ikke det ikke vært noe liv i den planten. Eh, men at det er dette rotsystemet som sørger for næring som, som tre trenger. Og sånn er det jo også med mennesker. At vi også har på en måte, et sånt rotsystem på innsiden. Eh, og vi er avhengige av eh, hva er det hva er det så blir sådd i våre hjerter? Hva er det så blir sådd i vår sjel? Hva er det som får lov å slå rot i våre liv? Og det vil visa i vårt ytre hva, hva som får lov å vokse på innsiden av oss. Og derfor er det jo også viktig å være bevisste på, på den føden som, som vi tar til oss. Og så det sånn at vi vet at et tre som blir utsatt for mye vind og storm og, og litt sånne harde forhold, det vil utvikle veldig sterke rotsystemer. Da, da utvikler de røtter for å liksom gripe tak og holde sig fast, som også vil være til hjelp i de neste stormene som kommer. Og sånn er det jo litt med oss som mennesker også at det, at hvis vi står gjennom stormer, så er vi på en måte også mer rustet til å møte nye stormer og kamper som kommer. Og så er det sånn at Guds menighet og Guds rike, det har alltid gått frem, under forfølgelse og under vanskelige forhold. Og selv om, selv om det kan se til sydelatende og puslete ut, så, så vet vi at Guds rike det går fram forutsatt at det håller sig nær kilden. Å få lov å bygge dette rotsystemet som håller i kampene. Og så er det fint som jeg har sett noen ganger når vi er i skogen og trærene står litt tett, så er det vi ser at, at det er et tre som har veltet litt, eller håll på å falle, og så har det landet på et annet tre. Jeg så sånt, en sånn fint eksempel på det en gang, det det hadde landet liksom mitt i mellom eh, to greiner på et tre, og der lå det bare og hvilt det. Og så fortsatte det å vokse. Og jeg det var egentlig et, et veldig godt bilde på det med å, at de starka kan få forbære de svake. For det, for det handler om legeme. Så det ble talende til meg at som trær også kan støtte vandre i skogen, så, så er vi som enighet og kalt till det samme. Eh, at de sterke skal bære de svake. Være oppmuntrende til og ja. Det at Guds rike begynner med et lite frø, og ender opp med å bli så stort som et tre, det sier noe om han starten på Guds rike var. Det begynte veldig forsiktig. Jesus begynte med de tolv, og de hadde ikke mange tilhengere helt i starten. Men så vet vi at flere og flere ble tillagt at riket har vokst og vokst. Og selv om kanskje her i Vesten man, man kanskje ikke tenker at det er her det vokser mest, så, så vokser det, og når Jesus kommer igjen, så vil det være et kjemperike. Da har det vokset til å bli noe stort, som dette tre beskriver. Et sted hvor fuglene kan bygge redder. Jeg var en i sted som hvem disse fuglene er, men jeg tenker at det er et sted som er trygt og stabilt, og hvor man kan finne vila og slå seg til ro. Guds rike. Og når man snakker om å ha tro som et sennepsfrø, så handler det ikke om størrelsen, lite tro eller stor tro, men at det handler om denne här du i mitten den här som är faktiskt i det lilla fröet. Det handlar om den kvaliteten. Det som är energisk og smakfullt og starkt och som påverkar det som det kommer i beröring av. Och när man biter det i senapsfrö så gör det virkning. en liten bit kan ge stor effekt. Och så sånn är det med Guds rike. Guds rike det påverkar där det går fram. Det påvirker mennesker, og det påvirker omgivelsene. Fordi at kreftene i dette riket er spesielt. Og det er vi bevis på, og det har vi veldig mange andre beviser på, og masse vittnesbyrd om at kraften i Guds rike, og den hellige åndskraften, får lov å forvandle mennesker. Og det er et usynlig rike som vi er bærer av. Og Jesus har kalt oss til først å søke hans rike. Og så sa han også at grunnen til at han kom her til jorden, det var for at han skulle forkynne Guds rike, som det står i Lukas 4,43. Han sa til dem, også i de andre byene må jeg forkynne evangelium om Guds rike, for til det er jeg utsendt. Og det står Uttrykket Guds rike det står 85 ganger i Nyttesementet. Jeg har ikke lest det, men jeg stoler på at det stemmer. I hvert fall er det noe som ofte blir løftet fram og spesielt i evangeliene, det som handler om Guds rike. Og den første talen som Jesus holdt, som det står om i Markus 1, 15, der står det «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet.» Og det var Jesus som brakte Guds rike nær. I den gamle pakt, i gamle testamentet, der var ikke Guds rike nær på den måten. Men Jesus kom med Guds rike. Når han døde og stod opp igjen, så brøt han det som var ødelagt mellom Gud og menneske, og gjenopprettet forholdet. Så at vi har tillgång helt in til troen, til vår far. Og så blir vi bedt om i fadet vår å be, komme ditt rike, skje din vilja. Så vi, vi ska få vara med å be om det, at enda mer av hans rike skal få lov til å gi utslag i våre egne liv, og på områdene vi bor og der vi er. Guds rike det bærer med sig helt andre kvaliteter og frykter en verdens rike. Og det siste Jesus sa til disiplene før han steg opp til himmelen, det var også at han talte om det som hører Guds rike til. Og Guds rike, det består i ord, men i kraft. Første tessalonikeren 1.5 For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved den hellige ånd, og med full bevisning. Jesus han i rette satte ofte fariserene, for det at de, de la åk på folket med bud og regler. Og uten en heligånd, uten en heligåndskraft, så blir det slaveri. Men Jesus han kom for å sette oss i frihet og gi oss liv. Og den hellige kraft er det eneste som kan forvandle mennesker til å bli rene, hellige og rettferdige. Og så er det noe med at hvis vi skal få lov å bringe dette rike ut av andre mennesker, så må ordet først få lov å ta bolig i våre hjerter. Det är ett et annat vers eller där är två andra verser skall refererat här som som också handlar om inhöstningen. Eh og det ena är Lukas 10:2. Jesus sade till dem: "Hösten är stor men arbetarna få. Be därför höstens herre att han vill driva arbetaren ut i sin höst." Och så i Johannes 4:35. "Si icke när ser icke ni att det ännu är fyra månader och så kommer hösten?" Se jeg, sier dere, løft deres øyne og se markene. De er alt hvite til høst. Jesus sier at høsten er stor. Det er han slår fast. Det er et faktum. Og det er ikke høsten Jesus ber for her, men han ber for arbeiderne. For det er at arbeiderne er få. Og når høsten er stor, så betyder det at det er mange mennesker som er klare til å ta imot Jesus. Og da må de plukkes, så ikke det ikke blir sånn som som plommene som blir overmodende. Og, og så tror jeg det er sånn at de ofte tenker at for det at den onde han prøver å få oss til tro at høsten ikke er så stor. Og så vil han ha oss til å tro at folk ikke er mottagelige, og at folk egentlig ikke er interessert i å høre evangeliet. Og det er bare løgn. For det første så er høsten stor, og for det andre så er det så mange mennesker som lengter etter Jesus, og så faktisk er superklara for Jesus. Og når jeg snakker om at høsten er stor, så blir jeg alltid minnet om Arne Skagen. Jeg vet ikke om dere har lest boken hans, andlig Mandag. Men han forteller der om en drøm han hadde, der han sto ute ved en svær kornokar, og det var en bare, han sa det var et så utrolig fantastisk syn der kordene bare var helt klare for innhøstning. Men så ble han plutselig veldig motløst, for han tenkte, men i alle dager, hvor begynner vi? Hvor, hvor begynner vi for å få inn høsten? Og så opplevde han at Herren svarte. At han skulle se ned. Han skulle se ned på beina sine. Og der la han merke til at skotuppene berørte noen aks som stod der. Noen modne aks. Og så sa høstens herre at der skal du begynne. For du kan kun høste det du selv, eller du kan bare høste den høst du selv berører. Og for oss alle så er det sånn at vi har moden høst rundt oss. For alle så er det sånn at skotuppene våre berører noen av disse modne aksene og det kan være på arbeidsplassen vår, på studieplassen vår, i familien, i nabolaget, blant vennegjengen, og så kan vi få lov å be om at Gud skal vise oss hvem som er moden høst, slik at vi kan be for dem, og kanskje møte dem med kjærlighet in i livene deres. Når Jesus kalte dis disiplene sine, så sa han bare ganske enkelt, «Følg mig. Ingen spørsmål, ingen diskusjon. Følg meg. Og da har de to valg, enten det var og følge han, eller la det være. Det var ikke noe sånn halvveis greie, det var enten å lene eller ikke. Og det står det at de forlot alt og fulgte Jesus. Så det å gå sammen med Jesus, det handler om å, å følge han. At han er vår mester og vi er hans disipler som følger han og gjør det han gjør. Og han spurte ikke disse fiskere om de var kvalifisert. Han kunde jo ha bedt fariserene, men det var enkle fiskare og enkle arbeidsfolk som Jesus brukte. Og det eneste han ønske fra dem, det var villigheten til å bare følge han. Og det samme vil han gjøre med oss i dag. Og nå lever vi i en tid der det er utrolig stor innhøstning veldig mange steder for Guds rike. Og markene er hvite også rundt oss. Og så er vi nu i, nå er det Ramadan. Og jeg vet ikke om, om Ole Petter har vært her og gitt dere sånne bønnekalenderer, men det var han i Betel og Gav, så jeg har pleid å følge den hver vår. Og jeg tenker en utrolig viktig tid til, eh, og løfte opp muslimen i denne tiden, fordi at mange, de, de er i bønn, og de er i faste, og de er veldig sensible for det åndelige. Og jeg tror at Gud virkelig også benytter sånne tider til å, til å bøte mange av disse. Så jeg tenker at, ja, vær med å be for muslimen i denne tiden, vær med å be om at de ska få lov å se Jesus virkelig som, som veien sannheten i livet, å være med og ja, for han berører våre hjerter, så vi også får nød for de og får nød for verden. Det er så viktig. For denne nøden trenger vi for å få være med og så nå ut til mennesker. Vi trenger at han legger noe av nøden sin, sitt hjerte, inn i våre hjerter. Og så blir vi bedt om å løfte blikket fra det som er nært og fra det som er trygt, for å se den modne høsten, for å se de ufrelste menneskene, som enten lever i vårt nabolag, eller som lever långt unna, som kanskje fortsatt ikke vet hvem Jesus er. Be höstens sær om å sende ut arbeidere. Og så må vi også være klare når vi ber den bøn til at vi kan være den høsten. Eller at vi kan være den arbeidere. At, at han vil bruke oss. Så be Gud visa hvem din høst er, og hvem du blir minnet om. Og så tenker jeg det er så viktig at vi vet at vi er bevisste hva vi bærer av, hva vi har på innsiden, at vi er bærer av hans rike. Og det vill prege de som er runt oss. Där vi er, der er himmelriken her. Og så får vi lov å være med og lekke, lekke Guds rike, til de menneskene som er runt oss. Som skatten i leirkar, så kan vi føle oss så ubrukelige, lite betydningsfulle, men så det det disse sprekken i livet vårt, der skatten bare får lov til å skinne gjennom. Der Jesus får lov til å lyse. vi skal avslutte der. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for, for ditt ord til i dag. Vi bare takker deg, Jesus, for det at vi får lov til å være med og bygge sammen med deg. Takk for det at du har sagt at du bygger din kirke. Og så får vi lov å sammen med deg i dette byggeprosjektet. Og Jesus, jeg ber om at du lar oss få lov til å var i denne tiden for hvordan du bygger og hvor du bygger. Og jeg ber Jesus nå under koronarestriksjoner allt alt, Jesus, det ikke vi ser på på det som ikke er mulig, men at vi ser på mulighetene. At du lærer oss nye måter å bygge på. Og at du lar oss få se nye måter å nå ut med evangeliet på. Kjære Jesus, la ikke hindringene stoppe oss, men la oss få lov ta nye steg med deg. La oss få lov gå sammen med deg og, og, og spre ditt rike i denne verden. Takk for det vi får lov til å av deg, og takk for det vi får lov til å Där vi er, slik at mennesker kan få lov å bli berørt av deg, at mennesker kan få lov å bli gjennompreist og helet og i frihet, at mennesker kan få lov til å kjenne gleden over og tilhører deg, Jesus, at mennesker kan få lov til å lære sannheten å kjenne. Jesus bare ønsker å velsigne denne menigheten här. ønsker å velsigne Arne Misjonsmenighet, Jesus, jeg bare ber om at du viser dem vei i denne tiden. At du lar dem få se nye muligheter. At du gir dem gode ideer på måter å, å drive menighet på å ut i denne tiden, Jesus. Jeg ber om din god beskyttelse over den enkelte som er medlem her, og den enkelte som bor rundt her, Jesus. Jeg ber om at nabolaget her skal få lov til å, å merke ditt rike som skal få spre sig utover utover dette nabolaget, Jesus. Kjære himmelske far, jeg takker dig for det at du har gode tanker for for de som er her og og at du bare ønsker å bruke dem. At de kan få lov til å med og se nye mennesker som blir berørt av deg, Jesus, i tiden fremover. Og du vil signe denne dagen og tiden fremover vi jeg deg i dine hender. I Jesu Amen.